0: Добрый вечер, возлюбленный Господом. Звенит что-то, вот, или мониторы выключить. Хочется всех поздравить с недельной празднованием Пасхи. Я верю, что однажды настанет время, когда Пасха она будет единая, да, не будет таких разговоров. Но мы частично сегодня коснемся, почему они возникли, откуда это пошло все. И тема сегодняшней моей проповеди – это Пасха. А, Пасха – это э, отчасти праздник, отчасти и не праздник. Вот, Но э, если взять дословно, то на иврите, если вот перевести Песах, да, то можно перевести как но ну, более смысла, чтобы передать, это пройти мимо. Но если дословно, то это будет переведено как обхождение, то есть само слово. И мы знаем, что Пасха, как она отобразилась как в Ветхом Завете, так и отобразилась она и в Новом Завете. Все то же самое. Принципы Божьи, они не поменялись, они не изменились, все как было, так оно и есть. И мы знаем, что Пасха, она в Ветхом Завете, она, ей, значит, ей сопровожда, ее сопровождали определенные какие-то события, да, то есть определенные, которые были в Египте. И мы знаем, что э, записана она в книге «Исход», вот. и мы знаем, что э, после того, когда Моисей, Бог к Моисею проговорил и сказал, что э, я поведу тебя к фараону, да, и ты должен будешь идти и с ним говорить от имени моего. И э, я не буду на этом долго останавливаться. Почему? Потому что... Э, я думаю, что каждый, каждый из нас знает, да, и подробности, все. Но то, что обрушилось на них, казни, вот 10 казней, это превращение всей воды Египта в кровь, нашествие жаб, нашествие кровососущих насекомых, мошек, в шей, клопов, нашествие их мух, это вот оводы, ну, как такие, слепни, большие, морската, страшные язвы, нарывы, Гром молнии, гром молнии, град огненный, и нашествие саранчи, трехдневная тьма египетская, и смерть первенцев. И что интересно, что э, как только фараон отказывал, да, говорил, нет, я не отпущу, то Бог обрушивал сразу казнь за казнью, и все это ну, очень усуглублялось. Я думаю, что жить в таких условиях было ну, просто, мне кажется, невыносимо. Это ну, становился просто хаос какой-то, определенные вещи, ну, определенные какие-то сложности. Вот. И мы знаем, что этому последовало. да? То есть выход из Египта, прошествие через море, пустыня, и после пустыни уже было Бог верил э, спустя время обетованную землю, то, что Он обещал. Но Мы знаем, что вот на ну, последняя казнь, которая да, произошла, она была необычной. И почему? Потому что ну, это касалось жизни людей, не только евреев, но также и египтян. И я думаю, что все равно этот выбор, он касался каждой семьи. И каждая семья должна была сделать выбор. Да? Насколько мы знаем вот из истории, то для египтян, для них вообще как бы э, э, сама овечка, как животное, она просто ну, мерзкая в их глазах. И они вообще по жизни всегда при, ну, презирали пастухов, что они возятся с ними постоянно. А мы знаем, что э, народ израильский, у них вот стада, которые были, э, ну, были очень достаточно многочисленные. Вот. И э, э, бытует мнение такое, что почему Бог именно сказал помазать косяки дверей, да? не стенку дома, да, не часть какой-то крыши там или еще чего-то, а, но оно мне нравится и как бы ему может быть такое, что когда был народ израильский в Египте, то все равно большинство людей, они стали, ну, заниматься идолопоклонством, принимать религию, вот, поклоняться Азирису, поклоняться Нилу, и, как правило, вот в той культуре что существовало? Они, косяки дверей, вот, которые были ну, обрамлены, очень часто наносили божество. И когда они входили, они поклонялись и считали, что оно защищает его. Ну, в особенности это касалось, конечно, больше египтян, но и евреев это тоже. И что Бог говорит? Что когда я вам повелю это сделать, то вы должны будете просто вот это божество, которое у вас есть, просто замазать кровью и признать, что действительно я Бог. Но я думаю, все равно это было очень сложно сделать, потому что, особенно для египтян, потому что э, люди видели, как Бог на протяжении всех казней, да, египтян наказывает, а евреи, они остаются нетронутые. И э, я думаю, что даже в той вот системе не настолько был даже э, страшен сам фараон, да, сколько сама вот эта вот была система, настолько она была вот, ну, очень жесткая, очень такая вот, ну, э, очень серьезная. И идолопоклонство было. Там даже, вы знаете, вот больше, большую часть жрецы играли роль, чем сам фараон, как бы, ну, вот как правило. И вот представьте, фараон, его, он считал себя воплощением Бога, да? И сказать, признать, отпустить, это значит признаться то, что ты не Бог. Что ты, ну, вообще, как бы, ну, поражение в твоей жизни. И Бог не специально, Бог не специально ожесточал его сердце, да, чтобы просто, ну, показать всю мощь и все свое величие. Я думаю, что вы помните, когда они перешли Красное море, да, то когда пошли вот соглядатые, да, в землю обетованную, то когда вот после еще вот когда была блудница, помните, Раав, то многие говорили о их боге, о его величии, что он может сделать, и как он может море раздвинуть, и как он может жаб наслать, то есть, ну, можно сказать по-русски, рейтинг был очень сильный. Вот. Но я не буду на этом долго останавливаться. Истории очень много, и она очень интересная. Вот. И на самом деле… Мы на Пасху да, обычно говорим, что Христос воскрес. Но вот что интересно, я бы хотел бы вот на двух местах Писания просто посмотреть и увидеть четкий, заложенный смысл Богом, что Бог определил, что такое есть Пасха. И давайте мы с вами откроем 1 Коринфянам, Коринфянам 5.7. 1 Коринфянам 5.7 Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так, вы, так, как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. И откроем еще Исход 12 глава 11 стих. Исход 12 глава 11 стих. Ешьте же его так. Речь идет об Агнце Пасхальном. Ешьте же его так. Пусть будут кресла ваши, ваши припоясаны, обувь ваша, на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Мы видим на примере двух стихов Священного Писания, что Пасха являлась что? Агнец. И суть э, самой Пасхи, как в Ветхам, так и в Новом Завете, является агнец, смерть. То есть Бог хотел показать, что есть заместительная жертва. Если ты ей не воспользуешься, то тебе придется поплатиться за это. Не тебе самому лично, а твоему э, первенцу. Вот. Так получается, смотрите, что Пасха в Новом Завете – мы привыкли, ну, в большей степени, что э, Христос воскрес, да? Но суть Пасхи Нового Завета и Ветхого – это было смерть Иисуса. То есть самое главное событие, которое было в истории Нового Завета, вот, это является смерть Иисуса, после чего уже начались череда определенных событий. И можем ли назвать мы это праздником? Это вопрос. Начало праздника. Начало праздника, да. То есть мы привыкли, что Христос воскрес, да. То есть как бы у нас это, ну, с этим нет проблем. Но суть это его смерть. Так же, как мы видим, что Христос Пасха наша, что он заклан за нас. То есть, э, ну, это просто уже со временем истории э, произошло, как бы, ну, вот, э, как сказать, больше придали значение воскресению, чем самой смерти Иисуса. И... Также мы видим, что вот на страницах да, Священного Писания Иоанн говорит да, подобные слова, что «Сей Агнец да, берет на себя грех мира». То есть о воскресении даже, как бы он даже не словом, а не полслова. Мы, понятно, что это очень важно, но мы должны понять, что смерть Иисуса нам дала, открыла очень, очень огромные возможности. Ну вот знаете, откуда берутся вот эти вот разговоры? Да? Наша Пасха, не наша Пасха. Это очень интересный вопрос, потому что я всегда задавался, почему такая разница. Ну, в принципе, как бы, ну казалось бы, там разницы нет. Но вы знаете, я думаю, что Бог Он устанавливает определенные свои сроки. У него есть свой календарь. Когда он говорит каждому человеку из нас, когда мы его просим, Он говорит: иди сделай четко и конкретно, что ты должен конкретно сделать. Если мы видим на примере Ионы, да, который Бог послал, он ему сказал конкретно взять, четко все и сделать. Если он не выполняет, то у его в жизни происходят определенные сложности. Мне пришлось поднять такие исторические документы для того, чтобы немножко разобраться в этом. На самом деле, то, что Пасха празднуется с разницей в одну неделю, к этому причастны, ну, как их называют, отцы церкви. Но отцы церкви не новозаветней, да, Отцы церкви, католической церкви. Вот. И э, вот я зачитаю, что в 30, 321 году э, на соборе в Константинополе вынесли постановление, праздного дня, дня солнца. Вот. Если вы увидели, мне вот в субботу э, Дети, когда смотрели мультфильмы, там переключили канал, шла прямая трансляция э, католической церкви. Вот. И там они как-то навели вот, в один угол, и там такое вот огромное Солнце, такое большое, прямо вот, ну, Они этому придают ну, действительно большое значение. То есть это э, ну, вот Виталий да, рассказывал, помните, на семинаре, что было поклонение Божеству Солнца. Вот. В 321 году на Соборе Константинополя вынесли постановление празднование Дня Солнца вместо еврейской субботы праздновать День Солнца, а также праздновать Пасху не согласно библейскому установлению, исключительно по воскресеньям. Так, чтобы ничего в этой Пасхе не напоминало Библию. И поэтому библейскую Пасху обозвали еврейской и стали говорить «Христос, наше восходящее солнце». И первым днем недели стал... стал называться Sunday. но ну, если взять английский язык, что в переводе означает день солнца. Вот интересно, что только в русском языке вот этот первый день недели, который шел изначально, он называется воскресенье. Во всех остальных языках называется Sunday. Вот я не знаю, как в немецком языке тоже называется, но воскресенье даже как бы, ну, даже фактически ничего и нету. И когда и речь заходит о Пасхе, я вот даже э, где-то год назад делал вот, опрос даже среди людей, среди людей, которых я знаю, среди клиентов, э, кто очень считает себя и набожным таким. вот, э, И спрашиваешь у людей, а что для вас является Пасха? Что такое Пасха? И, наверное, 98% отвечали это по куличи и яйца к сожалению. То есть для людей это Пасха. И знаете, вот мы сами пекли куличи. Почему? Потому что мы не знали. Нам не было открыто. Все так делали, не было информации. И когда просто Бог открывает, что многие языческие вещи есть, в мерзость перед Ним, то если ты любишь Бога, то ты не будешь этого делать. И независимости там, кто тебе скажет или что тебе скажет. Я люблю Бога. И я хочу, чтобы Бог он когда смотрел на меня, он радовался и понимал, что мерзость перед ним, которая является, я не буду делать. И я хотел бы вот поговорить еще вот далее в продолжение Пасхи о последнем вечере, который был, в котором был Иисус и его ученики. И вы знаете, есть очень интересные очень символы и прообразы, которые дают нам понимание, просто сути, что для нас Бог приготовил, что Он хотел для нас сделать. И как вы думаете, вот, ну я расскажу историю такую, значит, одна была программа, в ней участвовали богословы, и было ну такая дискуссия, обсуждение каких-то вопросов и где-то больше половины программы они сделали вопрос-ответ. То есть на экране высвечивался номер телефона и они говорили, что каждый, кто хочет задать вопрос в прямом эфире, вы можете позвонить и мы ответим, постараемся ответить на ваш вопрос. Значит через несколько минут поступил звонок, вот, звонит парень молодой и говорит, что у меня, говорит, вопрос, говорит, к вам, говорит, да, говорит, мы слушаем вас, ваш вопрос, а в чем он состоит, а, говорит, вы знаете, говорит, у нас в семье, говорит, беда, говорит, что случилось, говорит, мы, говорит, с женой разводимся, но ну, говорит, а в чем дело, говорит, как мы можем помочь вам, а говорит, вся проблема состоит в том, что мне, мой, говорит, верующие люди, все, говорит, но ну вы знаете, что, говорит, верующим нельзя разводиться, это нету вообще, говорит, Бог не заповедал такого, это очень, ну, не есть хорошо и она говорит, меня убеждает, говорит, что Иисус, говорит, еврей. А я ей не верю, говорит. Вот у нас в этом и состоит беда. Печально, правда? Знаем мы, что и Иисус и все его ученики, кроме Луки, они были евреями. И они жили в той культуре, и они следовали определенным традициям. И как вы думаете, какую Пасху отмечал Иисус? Ну, явно не православную. И он праздновал именно в тот день тогда, когда она была назначена Богом. И э, Библия нам четко не указывает конкретно, был ли пасхальный агнец именно у Иисуса на пасхальной, пас, пасхальном вечере. То есть на иврите он называется седр. Это пасхальный ужин. И если вы помните, сколько может быть, Вячеслав, год назад или два года назад мы делали постановку, э, помните, да? То есть рассказывалось конкретно что является прообразом три мацы, которая лежит, это пресный хлеб, четыре чаши вина, что такое горькие травы, все. И в прошлом году, если вы помните, то в пасхальную неделю мы смотрели, помните фильм? Если интересно будет, я могу вам ссылку дать, чтобы вы посмотрели, там очень подробно все объясняется, символы все. И Что интересно, что вот во время Иисуса, э, как правило, уже пасхального агнца не запекали в семьях. Это было вот до Вавилонского пленения, когда вот до первого, когда действительно вот было в Иерусалиме очень такое интересное событие во время Пасхи, то есть во время предпасхального кануна Пасхи, когда. Люди брали агнцев, да, они приходили в храм, потому что по Божьему закону агнец был должен заколон только в храме. И а, также были вот на храмовой горе огромные печи, когда а, то есть левиты и священники они закалывали агнцев, тут же они их запекали, отдавали людям. людям. Я думаю, что это все было очень систематично, все очень быстро и все очень настроено. И Иисус вместе со своими учениками они так же делали. но ну, вот Агнца, ну, не, нам не говорит Библия, был ли у них или не был. Но, как правило, вот как я сказал уже, после Вавилонского пленения, то есть уже не было, они уже не запекали. То есть есть был какой-то определенный символизм, вот даже я присутствовал на праздники Песох, вот в синагоге. Мне интересно были вот эти символизмы посмотреть, как это, что делается. Все, ну, все достаточно очень интересно, но и на первый взгляд мне показалось много непонятного. Но когда уже стало разбираться, тогда уже более, вот ну когда у нас была здесь вот постановка, более все стало понятно. Давайте мы с вами откроем Матфея, 26 глава, 17 стиха. Матфея 26:17. В первый же день опресночные приступили ученики к Иисусу и сказали ему, где велишь нам приготовить тебе Пасху. Он сказал, пойдете в, тот, пойдете в город к такому-то и скажете ему, учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими. Ученики сделали, как повелел имя Иисус, приготовил, приготовили Пасху. По сути, здесь все ясно, что Иисус, Он просит, чтобы сделали Пасху, и ученики делают так, как просит, его, как просит их Иисус. И знаете, вот очень интересно, я пробовал высчитывать день смерти Иисуса, когда Он умер и э, когда Он воскрес. И очень интересно, что вроде бы и так, а вроде бы и так, и очень сложно. Почему? Потому что у нас э, нет такого четкого понимания, то есть даже расположение время суток. То есть день начинался с вечера, то есть если сегодня у нас вот сейчас вторник, да, то после захода солнца, ну это где-то после шести, вот, начинается уже следующий день, то есть получается мы с вами уже в среде, если по, по, по израильскому времени. Вот. И на самом деле есть два мнения таких, что существовало два календаря, вот когда после Вавилонского пленения и он отличался всего лишь на один день разницы. То есть это был первый был календарь это который был значит народной такой ну вот как среди жителей а второй уже был официальный он отличался но ну, сутками, сутками позже и э, кто-то говорит что иисус раньше отметил на один день кто-то говорит что он именно в этот день ну на самом деле это очень мне кажется так вот ну Сложно вот прям вот высчитать до да, этого самого, потому что ну, что-то здесь есть, вот не то, чего мы на самом деле не понимаем. И э, мы знаем, что вот Иисус, да, на пасхальном вечере, Он объяснил э, своим ученикам символы хлеба и вина. То есть мы знаем, что до этого как бы особенно такого не было. Это было что-то новое. И мы знаем, что раньше вот, что без хлеба и вина не заключался ни один завет. Завет, который заключил Иисус со своими учениками, Он сказал, что Он придет, что Он вернется. Вот. И на самом деле мы знаем, что Иисус, Он был учителем. И мы знаем, что он был раввином того времени, и он был очень уважаемым среди раввинов, которые были э, очень мудрые, и его мудрости очень люди удивлялись, почему? Потому что она действительно исходила от Бога. Э, может быть, вы помните, когда Иисус э, говорил на горную проповедь, да? Вот во многих местах он говорит написано, а в некоторых он говорит сказано, да? И на самом деле, вот по еврейской традиции, у них ты не можешь выражать своего мнения, это должен обязательно на чем-то основываться. Вот говорят там раби маймонит, значит, раби Моиша, вот, сказал, и ты уже подтверждаешь его словами. Но Иисус говорит, сказано, а дальше говорит, а я говорю вам. То есть и людей это очень многих не устраивало. Но это я так, к тому, что Иисус был раввином его называют также Раби, да, и вы помните, что э, вот э, мать сынов Завидеевых, да, она просила его э, о том, чтобы он посадил одного по правую руку, одного по левую, да, и опять же, почему? Потому что вот Иисус три года, когда ходил, мы видим из Писания, что да, мы знаем, что Иоанн был любимым учеником, да, но по правилу, он должен был выбрать себе преемника, тот, который будет его последователь, который будет продолжать его дело. Но вот смотрите, три года Иисус тянет, тянет, не называет и все. Ну, они уже думали, что, ну, может быть, на пасхальном вот этом седере, ужине Иисус скажет, кто есть, ну, действительно, его преемник и ученик. И мы знаем, что вот, пасхальный ужин, да, он не мог начаться без замовения рук ритуального. Ну, ни в коем случае. И ученик, который должен был умыть ему руки, вот, он и должен был стать его преемником и, и последователем, тот, который будет после него продолжать его дело. Но мы знаем, что в этот вечер пошло как-то все действительно не так. Да? И этому есть объяснение, почему? Потому что э, Иисус, Он э, больше того выбрал, чем преемника, но объяснил суть. Если мы с вами откроем вот Иоанна двадцать восемь чуть-чуть мы вперед забежим с вами, чтобы просто понять, вернуться к этому. Иоанна 18, 28. От Каиафа повели Иисуса в приторию. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Мы с вами вернемся к этому стиху чуть-чуть позже. И смотрите, вот когда мы знаем, что Иисус, Он праздновал, когда праздновал с учениками пасхальный вечер, то если мы знаем, то вот по традиции того времени, да, обычно. Ноги э, омывали в знак того, когда приходили в дом дорогого гостя, и слугал в знак почета своих друзей, ну, гостей, э, вот этого вот хозяина, он при входе обычно всегда умывал ноги, да? Это был знак. Но мы видим, что Иисус, он в разгар самого э, пасхального ужина, он что, снимает верхнюю одежду и умывает ноги. Что ему говорит Петр? Господи. Говорит, не можешь ты моих ног умыть мыть вовек. Вот есть мнение, да, что Иисус показал нам принцип слуги, но есть еще одна очень интересная э, деталь. Смотрите, что в Израиле Пасху праздновали в трех разных обстановках. Значит, это было э, с семьей, Праздновалась, когда собиралась вся семья, родители и дети, независимо от возраста, с своими детьми. Значит, равин с учениками, равин с учениками, и священники, и левиты в царском дворце с царем. И что интересно, можно понять, вот стих, который мы выше читали, почему, левит, почему священники да, торопились, когда были у Пилата. Почему? Потому что э, по иудейской традиции э, в день Пасхи накануне э, священник он, э, значит, закалывал торжественно агнца. Да? И что он делал? Он э, его запекал, то есть собирались священники все, часть может быть каких-то людей было, они запекали его и относили в царский двор, где они его вместе с царем уже кушали. Это было даже во времена Иисуса одного агнца. Что они э, делали по иудейской традиции, когда все садились в царском дворце, левиты и священники, цари, ну, левиты и священники? Они, э, значит, царь вставал, это было очень торжественно, он вызывал. Э, одного из любимых своих и преданных слуг. И этот слуга ему торжественно умывал ноги. Это было знаком просто того, что и почета вот, но ну, именно того слуги, который действительно по настоящему ему служит. И если мы увидим с вами, что они, ученики Иисуса, они ожидали, что Иисус, он сделает преемниками и тот, кто умоет ему руки. Но смотрите, какой очень Интересный прообраз, да? Христос им показывает, что вы теперь не просто мои ученики, а вы царственное священство. Я думаю, что Петр все, он знал эти традиции, да? И когда он сказал, что, не сказал, а когда увидел, что Иисус хочет сделать подобное здесь, и он сказал, что Господи, ты, говорит, не умоешь моих ног никогда. Как ты можешь меня назвать царем и, ну, и священством? Но ну, это невозможно. Но Иисус тем самым сделал это и показал пример к тому, что, во-первых, иметь любовь между друг другом, служить друг другу. И тем самым он показал, что мы должны оказывать каждому друг другу царские почести, почитать себя выше другого, любить друг друга и уважать. И... Мы знаем, что Бог на протяжении вот всей истории и существования храма, когда храм существовал, Бог, вот, знаете, Он красной нитью хотел показать, что без пролития крови, крови не бывает прощения. Вы знаете, в современном христианстве вот есть, вот, на мой взгляд, ошибочное мнение. Какое? Все замыкается, знаете, вот на каком-то покаянии. Покаялся, все, главное тебе молитву произнести, все, ты спасен, больше тебе в жизни ничего не надо, Господь тебя любит, и все. Но если мы с вами э, посмотрим вот, э, Иоанна, 1 Иоанна 1.6, то мы видим, что, вот я прочитаю, 1 Иоанна 1.6, можете записать. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды смотрите, в этом последнем стихе, что он простит нам грехи и очистит всякой неправда, заложен принцип Божий. Вы поймите, что когда человек выходит и прилюдно кается, он не изменяется в один миг, Правильно? Это процесс. Бог должен человека очистить от всякой неправды. Какая неправда? Да ее полно. То, чем ты был наполнен, чтобы тебя очистить, это процесс. Я просто видел и знаю многих людей, которые проходят два года, да, они меняются, проходит 5 лет, они другие. И совершенно это процесс. И мы не можем сказать, что Бог после покаяния сразу моментально, вот раз, только тебе покаяться надо, только произнести, и все. А дальше уже все. Спасение получил, этот дар его потерять невозможно, живи, радуйся, и все, больше тебе в жизни ничего не надо. И знаете, вот понятие вот почему Бог не может просто простить, да, забыть? И почему должен всегда кто-то пострадать? Мы видим, да, вот, что на протяжении вот всего времени, пока храм существовал, Бог не мог простить людям, пока не проливалась кровь. Вот мы, когда согрешаем в чем-то, мы же приходим к Иисусу и говорим, что во имя, ну благодаря жертве Иисуса Христа, Его пролитой крови, Господь, мы просим Тебя на основании этого, чтобы Ты простил нас. И принцип отстает, остается тот же самый. Вот смотрите, два понятия «простить». Мы возьмем даже, ну, вот как мы привыкли в обиходе, да, и как это существовало ранее, более, ну, огромный заложенный смысл. Приведу вам пример. Значит, два соседа дружат вместе. И один сосед решил забор немножко так отнести, ну, немножко там, когда делал, чтобы никто не видел там на полметра, да? А тот увидел, да? Ну, слово за слово наговорил кучу всего, но сосед понял, что не получится, забор поставил обратно, вот. И тот, который накричал на него, вот приходит домой, а совесть внутри судит, вот. И думает, ну как-то вот, ну, неудобно, можно было как-то вот покорректнее сказать, как-то вот более, ну, поаккуратнее там. Ну все равно же люди поняли бы вот. Ну и проходит несколько дней, и тот понимает, что надо зайти в гости, принести торт, посидеть, попить чайку, ну и наладить отношения. Он заходит, случится в дверь, открывает сосед, говорит, слушай, прости меня, вот, ну виноват. И они налаживают отношения и дальше живут спокойно. Но Библия нам показывает немножко другой пример прощения. Он более глубже и более э, имеет смысл. Помните, где в Библии написано, что Иисус, Он понес наши грехи. Он не, э, не простил нам, а именно понес. Смотрите, тот же пример. Но только в другом, немножко под, под другим углом. Тот же сосед приходит через неделю и говорит: Слушай, у тебя же выходные, да, можешь дать мне машину. Вот мне там два дня надо, чтобы вот, ну, доделать э, кое-какие дела свои, вот, но не успеваю. Ну, может, друзья с тобой, друзья, ну, бери, ладно, все. В первый же день машина в дерево сосед в больнице, который за рулем. Тот узнает, значит, приходит и, ну, видя такое, такое, как сказать, как Александр Ильич говорит, действие в больнице, он приезжает и видит, зубы выбиты, тут такой фингал, голова перемотана, ребра сломаны, вот так вот на растяжке лежит, ну, два месяца лежать, сложный перелом. Он смотрит на него и этот на него смотрит, который взял машину. Он говорит: простит. Ну, понятное дело, что он простит его, да? А кто будет рассчитываться за машину? У того еще кредит висит, ему еще выплатить надо, надо на работу ездить. Ему надо это выплатить. Еще надо что-то прикупить, чтобы, ну, чтобы на чем-то ездить. Вот. Понятное дело, что он простит его на словах. Но придется как-то возмещать ущерб. Значит, тот, когда выписывается, вот, приходит к нему, разговаривает, а сосед его, как говорят, гол как сокол. Ничего нет. Все, позабрали все, взять не с чего. Вот. И получается, что? что он понимает, что вот за содеянное определенное действие ему лично придется взять ответственность за него выплатить кредит, купить новую машину и совсем разобраться. Вот. вот что такое понятие Ветхозаветнего и Новозаветнего смысл прощения. С тем самым мы видим, что когда Христос страдал на кресте, Он занял, за нас, Он взял ответственность за наши грехи, Он понес их. То есть Он взял ответственность и тем самым доказал свою любовь к нам. И Он просто выразил э, к нам любовь и просто дал понять, что без Него в Царство Божье у нас нет входа. Мы не можем. Иисус говорит о том, что Я э, есть путь истинной жизни, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. У нас нет другого пути. И понимая... Принципы, принципы вот эти Пасхи, мы можем сделать выводы, что Иисус на примере с учениками, Он показал, что мы есть царственное существо, что мы должны служить друг другу, оказывать царские почести и по почитать другого выше себя. И Бог нам показывает, что без пролития крови не бывает прощения, что Бог, что Иисус Христос однажды взял за нас Ответственность за наши поступки и грехи, но тем самым мы будем стремиться для того, чтобы познавать Бога, и чтобы Бог, Он всегда в наших сердцах Он прославлялся. Поэтому давайте мы помолимся, поблагодарим Бога за то, что Он совершил однажды для нас. Господь, мы благодарим Тебя за Твою жертву, которую Ты однажды занял за нас, пострадал, Господь. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты любишь нас, и любишь нас, безусловно, Отец. Господь, я благодарю Тебя за то, что, несмотря на наши проступки, Ты все равно смотришь на нас, Господь, и любишь нас, потому что мы являемся Твоими детьми. Господь, помоги нам и дай сил нам избавиться, Господь, от многого, то, что не нравится Тебе, Господь, и то, что неудобно Тебе, и не Тебе. Я прошу Тебя, благослови нас, и дай мудрости, и дай нам сил, Господь, побеждать, Отец мой, с Твоей помощью грех. И я прошу Тебя, даруй просто мудрости каждому, углубляться в Слово Твое, и понимать, Господь, что иногда мы не всегда бываем такие, Господь, какие мы хотим и мечтаем о чем-то. Но я знаю, Господь, что в Тебе все возможно, и ты любящий Бог, ты заботишься о нас. И мы идем, Господь, в правильном направлении. И благодарим тебя за все. И за все тебя славим. Аминь.